0: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und ihr wisst ja, wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Diejenigen, die man kennen sollte, wenn man als Gründerin oder Gründer sich mit dem Gedanken trägt, eine Finanzierungsrunde abzuschließen oder generell einfach nur wissen möchte, wie Venture Capital funktioniert oder wie Investoren ticken. All das erfährt man hier und heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger, der Vice President von Picos Capital. Und ist ein sehr, sehr spannender Frühphasen-Investor hier aus Berlin. Aber ja, was sage ich Berlin? Eigentlich aus München, eigentlich global. Also es hört ihr gleich, ist wirklich ein großes Rad, was Picos Capital mittlerweile dreht. War mir persönlich so gar nicht bewusst. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die ganzen Details kommen gleich nach den Verbraucherhinweisen. Aber noch kurz der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr hatten wir auch einen spannenden Gast, nämlich Jonas Thiemann, den Co-Founder und Co-CEO von der like Group. Und in das Unternehmen wurden gerade 100 Millionen Euro investiert von Bertelsmann. Es ist kein Corporate-Company-Builder, aber es ist so ein bisschen nah dran, weil er ursprünglich von Gruner Jahr gegründet wurde und sich jetzt eben emanzipiert hat und ja, mit einer halben Milliarde bewertet wird. Also auch eine stattliche Entwicklung, muss man sagen. Das Gespräch lohnt sich, glaube ich, auch. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ja, das findet ihr, wenn ihr in dem Feed ein bisschen zurückscrollt, das Gespräch von diesem hier. So, jetzt noch kurz die Verbraucherinweise und dann, wie angekündigt, Bastian Hasslinger, der vice President von Picos Capital.
1: Insider Daily, VC Talk.
0: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Bastian Hasslinger erstmal wieder hier, äh, Vice President von Picos Capital und heute mal in anderer Rolle. Hallo Bastian. Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein. Ja, wenn ich sage andere Rolle, sage ich das deswegen, weil man kennt dich hier als Experten, äh, immer wieder mal wirklich äh, tiefe Insights und gute Gedanken zu den Investments des Tages, aber heute soll es um Picos gehen. Ganz genau, heute ja. mal
1: im anderen Kontext. Ja,
0: finde ich finde ich super spannend und vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, wie wir am besten einsteigen, vielleicht kannst du mal kurz erstmal beschreiben, wo ihr gerade steht, weil, also vielleicht mit welcher Art von Unternehmen man es hier zu tun hat, weil ihr seid ja mittlerweile schon eine etablierte Brand eigentlich, ne?
1: Ja, ich meine, Picos, wir sind noch ein relativ junger VC und es gibt seit ähm, circa sechs Jahren aber mittlerweile tatsächlich ähm, schon ja, ein relativ gro großes Unternehmen, wir sind 45 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verteilt, ähm, Büros wirklich so mehr oder weniger in jeden, jeder relevanten Geografie ähm, und auch schon mit 150 Portfoliofirmen ähm, Das heißt, was vor, vor sechs Jahren gestartet ist, ähm, ist mittlerweile wirklich schon ein ausgewachsenes Unternehmen. Und ähm, genau da ist momentan natürlich ähm, auch sehr, sehr viel los bei uns.
0: Und wer rechnen kann? Der findet jetzt raus, 150 in sechs, äh, sechs Jahren, das bedeutet 25 im Jahr. Das ist schon eine relativ hohe Schlagzahl. Ne? Zwei Monate, das machen nicht viel, wie es hieß.
1: Genau, ich meine, das hat sich auch alles natürlich so entwickelt. Ähm, ist natürlich gemächlich losgestartet und hat sich dann natürlich über die, über die Jahre professionalisiert. Wir sind natürlich am Anfang auch in ganz kleinem Team gestartet. Wir ähm, waren am Anfang drei, ähm, drei Leute, mittlerweile, wie gesagt, 45 Leute auf der ganzen Welt. Und während wir ähm, in den ersten Jahren wahrscheinlich so vier, fünf, im, im ersten Jahr so vier, fünf, sechs Investments gemacht haben, haben wir letztes Jahr 55 gemacht. Ähm, das heißt, das ist heißt, äh, entsprechend deutlich angezogen. Und genau, also das mit dem, mit dem wachsenden Team und auch so dem breiteren geografischen Fokus äh, entwickelt sich dann auch unsere Investmentaktivität natürlich weiter.
0: Das heißt, wenn Tiger Global mal akquirieren wollte und ein europäisches Standbein braucht, dann wäre hier vielleicht ein Target, ja?
1: Naja, es ist schon eine ganz andere Philosophie, die wir verfolgen. Ähm, bei uns geht es eben schon sehr stark darum, sehr eng mit den Gründerteams zusammenzuarbeiten. Also wir, wir versuchen ja in der Regel, so früh es irgendwie nur geht, mit Gründerteams zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir versuchen oft auch das erste Kapital, das in ein Unternehmen reinfließt, zu sein und haben dann einen sehr, sehr hands-on-Approach, wie wir mit Gründerteams zusammenarbeiten. Das heißt, wir sehen uns nicht nur als Investor, sondern eher so als Entrepreneurial Sparring Partner für Teams. Und teilweise, wenn ganz früh schon im Prozess, wenn man ein Unternehmen gründet, denken wir, dass es sehr sinnvoll ist, mit möglichst vielen Leuten, die potenziell Expertisen ein. In einem bestimmten Bereich an in der Industrie einen Markt haben und ähm, dann steigen wir oft schon ganz früh eben mit Gründerteams in diese Gespräche ein und teilen unsere Perspektive und unterstützen, ähm, wo immer das nötig ist. Das heißt, ähm, in den 55 Investments, das ist nicht so, wie teilweise andere Investoren das tun, ähm, dass man eben Geld investiert und dann sitzt man wirklich auf der, ähm, ja und dann schaut man nur noch von der, von der Ferne zu, was eben passiert, ähm, ist es bei uns ganz anders, dass wir wirklich sehr hands-on mit den Gründerteams zusammenarbeiten. Und da ist das entsprechend, ist natürlich unser Team auch relativ groß mit 45 Leuten, dass wir die, die Gründerteams entsprechend auch unterstützen können.
0: Bevor wir jetzt über diese Art von Zusammenarbeit mit den Gründern sprechen, lass wir mal kurz an den Anfang gehen von eurer, von eurer Gründungsgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie ist das denn, wenn man VC gründet? Was sieht man denn da für eine Lücke? Warum sagt man eigentlich, also was, was, hat's denn, was hat denn gefehlt, damit ihr, als ihr gesagt habt, man braucht jetzt äh, Picos Capital, wir wollen jetzt was Neues quasi in den VC-Markt rein? einbringen, was noch nicht da ist.
1: Also grundsätzlich, ähm, Picos wurde ja von von Alex Jeremias und Robin vor sechs Jahren gegründet ähm, und ich glaube oder so also generell, was man im europäischen Ökosystem ja ähm, auch bis vor bis vor wenigen Jahren noch nachgesagt hat, dass es eben hier viel zu wenige Investoren gibt, teilweise zu wenig Geld auch wirklich über die über die Stages eines Unternehmens hinweg und ähm, dass man sich grundsätzlich vor sechs Jahren, wenn man dann in die USA rübergeschaut hat und gesehen hat, was da ähm, für für Flagship-Brands im Venture-Capital-Bereich eben schon gibt, die Startups super umfangreiches äh, umfangreichen Support eben angeboten haben. Ähm, da hat Europa natürlich noch äh, deutlich hinten hintendran ähm, gelegen und äh, entsprechend vor, vor sechs Jahren war das noch so ein bisschen natürlich ein Wide-Field, auf dem man sich bewegt hat. Ähm, und äh, da insbesondere mit unserem Fokus, ganz früh reinzugehen, mit den Gründerteams sehr eng zusammenzuarbeiten, die sehr ähm, stark zu unterstützen, aber eben keine Incubations zu machen, ähm, wie es beispielsweise ein Rocket früher gemacht hat, mhm. ähm, sondern einfach ein sehr, sehr fokussierter ähm, Pre-Seed-Seed-Stage-Investor, -Seed der sich eben auch als Entrepreneurial-Sparing-Partner sieht. Und das ist, ähm, glaube ich, nach wie vor ähm, sehr, ja, so ein bisschen äh, unser usp dass dieser sehr früh ähm, schon die 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 Confidence bekommen und mit Gründerteams zusammenarbeiten, die natürlich auch oft schon über diese ähm, über diese Konversationen, die vor einem eigentlichen Investment stattfinden, ähm, kommt kommt dieses dieses Vertrauen in das Team, in das Thema dann eben zustande. Ähm, und einerseits dieses frühe Investieren, aber dann eben sehr sehr langfristig zu denken. Also wir ähm, dadurch, dass wir auch so eine so eine Evergreen Struktur eigentlich haben, denken wir nicht in den typischen Fund Life Cycles. Sondern sondern wir denken eigentlich in 10, 15, 20 Jahren und noch länger, um wirklich massiv große Category Leader zusammen mit den Gründern aufzubauen. Mhm. Und das ist so eine, eine Value Proposition. Einerseits das langfristige, dann wie gesagt unser globaler Footprint und dann noch unser industrieagnostischer Fokus, der, glaube ich, nach wie vor sehr einzigartig ist.
0: Ich wollte mich gerade fragen, ihr seid nämlich industrieagnostisch unterwegs, zeitgleich sagst du, ihr seid fokussiert, das ist ja fast ein Widerspruch, ne?
1: Genau, wir sind fokussiert auf, auf den Stage, also unser Fokus ist schon relativ klar auf Pre-Seed und Seed-Stage, mhm. aber mit wachsendem, mit wachsendem Team ist tatsächlich auch sowohl unser geografischer Fokus als auch unser Industriefokus hat sich deutlich breiter entwickelt. Also wir haben in in, in unsere Offices sind Hauptsitz in München. Ich baue gerade unser Berliner Office auf. Wir haben sonst noch Offices in Stockholm, London, New York, Sao Paulo, Beijing und Bangalore. Oh. Also wirklich globaler Footprint. Und in den jeweiligen Offices gibt es natürlich auch immer bestimmte Industrieexperten. Und ähm, das Besondere an Picos ist, was uns auch ähm, wirklich von, den, von fast allen anderen VCs da draußen unterscheidet, ist, dass wir eben als ein globales Team zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir in, ähm, in Europa uns spannende Direct-to-Consumer-Themen anschauen, dann lupen wir natürlich unseren, unseren Partner aus Peking mit ein, der jahrelange Erfahrung in Direct-to-Consumer und äh, Marktplatzmodellen hat. Und damit bekommen wir wirklich äh, eine sehr globale Perspektive auf Dinge. Wir verstehen, welche Modelle in welchem regulatorischen Umfeld, in welchem Consumer-Behavior-Umfeld am besten funktionieren ähm, und können so dann wirklich unser, unser globales Knowledge ähm, nutzen, um einerseits die bestmöglichen Investmententscheidungen zu treffen, aber andererseits natürlich auch Gründerteams dabei zu unterstützen, ähm, global zu expandieren.
0: Mhm. Da habt ihr Und, euch jetzt... Ach, Genau. Ja, die
1: Sache? Genau, und dadurch kommt so natürlich so ein bisschen dieser, ähm, dass wir fokussiert auf Stage sind, ähm, aber relativ flexibel, was die Geografie und die Industrie angeht, einfach weil wir mittlerweile sehr viel Expertise da in unserem globalen Team haben.
0: Mhm. Da habt ihr euch aber trotzdem, ihr habt euch ziemlich viele USPs jetzt aufgebaut. Ne? Dieses Globale ist ja auf jeden Fall ein, ein großer USP. Dann vielleicht nochmal, du hast ja gerade den, den Verweis auf die, die USA zumindest ge gegeben mit, mit dem Thema Hands-On und irgendwie eine enge Zusammenarbeit mit den, mit den Gründern. Das ist so ein bisschen, klingt das nach Andresen Horowitz, ne? da, da hat man in, in Deutschland ja Project A mit dem Operational VC, die haben das so ein bisschen, glaube ich, geclaimt für sich, aber da seid ihr ein bisschen ähnlich unterwegs, ne?
1: Genau, also wir unterscheiden uns schon stark von, jetzt, um, von den Kollegen von Project A, die haben ja wirklich ein riesiges, um, riesiges Operations-Team, die sie mit in die Unternehmen reinschicken und die dann helfen, um, irgendwie das Produkt aufzubauen oder eine Sales-Organisation aufzubauen. Das heißt, so, so operativ involviert sind wir dann äh, sind wir in der Regel nicht, aber eher eben wie ein Treason, das in den USA macht, wie ein Sequoia, das in den USA macht, also ähm, so dieser sehr Hands-on-Sparing-Partner sein. Eben, es, gibt, es gibt viel Wissen, das nötig ist, um ein Unternehmen aufzubauen, das sehr, sehr gut skalierbar ist. Es gibt anderes Wissen, das sollte man auf gar keinen Fall skalieren, das ist alles, was so mit Kreativität ähm, zu tun hat, aber es gibt sehr viel Wissen, was man super skalieren kann. Also es gibt jeder Gründer, stellt sich am Anfang die Frage, okay, wie setze ich denn mein, mein Unternehmen von der Organisationsform am effizientesten auf? Welche HR-Systeme sollte ich denn nutzen? Wie sollte ich denn meinen Recruiting-Prozess am effizientesten gestalten? Und das sind alles Themen und da gibt es eine ganze ganze äh, Reihe mehr von, ähm, von Themen, die sich eben jeder Gründer an einem gewissen Stadium in seinem Unternehmensaufbau eben stellt. Und wenn wir mittlerweile 150 Unternehmen schon in der Regel von, von Tag 0 oder Tag 1 unterstützt haben, haben wir natürlich so ein bisschen ähm, dieses ganze Wissen aggregiert, was wir dann auch weitergeben können an, ähm, an neue Gründerteams. Und ähm, während wir nicht dann mit 20 Leuten in ein Unternehmen reingehen und dort die und das Unternehmen wirklich mit aufbauen, ähm, stehen wir da einfach sehr tatkräftig zur Seite, um insbesondere am Anfang so eine starke Grundlage aufzubauen, ähm, auf der auf der Basis ein Unternehmen dann auch schnell wachsen kann.
0: Ich finde das, oder ich stelle mir das zumindest extrem kompliziert vor, Bastian, wenn ich mir vorstelle, ihr seid global unterwegs, zeitgleich sucht ihr in den ganz frühen Phasen, also Pre-Seed und Seed, nach Top-Unternehmen. Wie hat man sich diesen Prozess vorzustellen?
1: Ja, das ist, tatsächlich, das ist natürlich okay. so ein bisschen unser, ähm, also unser Hauptgeschäft oder das, womit wir sehr viel Zeit verbringen, das ganze Thema Sourcing. Also wie schaffen wir es, ähm, spannende Gründerteams, spannende Unternehmen möglichst früh zu identifizieren. Und ähm, das baut bei uns letztendlich auf, auf drei wesentlichen Standbeinen auf. Das eine ist bei uns so ein sehr ähm, technologiegetriebener Sourcing-Prozess. Das heißt, wir nutzen verschiedenste Datenbanken, um ähm, Unternehmen und äh, Gründerteams früh, frühstmöglich zu identifizieren. Und das geht von LinkedIn über Crunchbase, ähm, über wirklich VC-spezifische Tools wie Spectre zum Beispiel, ähm, die wir alle aggregiert nutzen und die uns eben kontinuierlich ähm, relevante Profile ähm, äh, ausspucken. Ähm, also einerseits diese, dieses Datengetriebene und Technologiegetriebene, wir haben auch eigene, selbstgebaute Produkte in Anführungszeichen, die über über Twitter und andere Kanäle eben relevante ähm, Profile für uns ähm, praktisch vorscreenen und bei, die bei uns dann auf dem Tisch landen, die sich dann jemand anschaut und entscheidet, ähm, wäre das nicht spannend oder nicht. Das ist praktisch so ein großer Bucket, data-driven, tech-driven, und dann der zweite, der zweite große Bucket ist wirklich sehr stark Netzwerk-related. Also wir haben da einerseits natürlich sehr gute Kontakte mit allen anderen Top-Venture-Capital-Firmen der Welt, mit denen wir super gerne auch kollaborativ zusammenarbeiten, wo es dann eben so, wo man sich über bestimmte Investments austauscht und dann teilweise zusammenarbeitet. Und der, der letzte Punkt, und das ist für uns auch so der wichtigste, ist ähm, ähm, das Netzwerk, was eben, was eben jeder Einzelne bei Picos sich selbst aufbaut. Mhm. Ähm, und wir arbeiten da einerseits... Mit. Wir haben das Ganze ein bisschen strukturiert. Viele andere VCs ähm, arbeiten, haben natürlich auch ein wahnsinnig starkes Netzwerk. Ähm, die sind aber dann oft auch schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren unterwegs und äh, da baut sich so ein Netzwerk und ein Ruf auf. Ähm, wir haben das Ganze deutlich strukturierter angegangen und arbeiten da in ähm, bestimmten Programmen, die wir aufgesetzt haben. Das heißt, wir haben einerseits Student-Venture-Partner. Ähm, das bedeutet, wir haben in ähm, jeder Top-Universität der Welt ähm, ein oder zwei Studenten und Studenten. Studentinnen ähm, sitzen, die für Picos dort nach neuen Unternehmen scouten. Ähm, wir haben Venture Scouts, ähm, das sind auch erfahrene Operator, erfahrene Gründer ähm, in, in, ja, in allen Geografien, Geografien der Welt, die, die uns eben auch Deals zeigen und incentiviert sind, ähm, das zu tun. Und dann haben wir noch ähm, Venture Partner und Venture Partner ist wirklich eine ganz ausgewählte, ähm, eine ganz ausgewählte Gruppe an, an in der Regel ähm, Seriengründern, ähm, die in den jeweiligen Geografien sehr, sehr aktiv für uns das Sourcing betreiben, teilweise sich auch vor Ort dann mit, äh, mit Gründerteams treffen, um, um ihnen noch mehr von Picos und unserer Philosophie zu erzählen und das sind so so auf Netzwerkseite, so also die drei strukturierten Programme, die wir praktisch verfolgen, um die, um die relevantesten Gründerteams möglichst früh zu identifizieren. Plus
0: wahrscheinlich sehr viel Inbound, ne?
1: Und Inbound kommt natürlich auch noch dazu, ja. <lacht> ganz genau. Also das ja. ist bei uns auch sehr strukturiert aufgesetzt. Wir haben dann verschiedene E-Mail-Channels, wo man das hinschicken kann, mhm. WhatsApp-Channels, wo man die Dinge direkt weiterleiten kann. Ja, ja, aber was jetzt frage ich auch. halt,
0: deswegen, deswegen auch die Anmerkung, ich stelle mir das sehr komplex und kompliziert vor, weil jetzt habt ihr so viele verschiedene Sourcing-Methoden, so viele Kanäle und gleichzeitig macht ihr das auch noch global. Also nicht so wie andere das vielleicht machen und sagen Dach oder, oder vielleicht Europa oder sowas oder ein Segment nur. Ihr macht es segmentagnostisch, global, ja, in der frühen Phase. Also wie, wie hat man sich jetzt diesen Entscheidungsprozess vorzustellen im, im Deal-Sourcing? Also was, was kommt quasi durch diesen ersten oder zweiten Filter durch?
1: Ja, also wir haben bei uns tatsächlich ähm ein Team oder und insbesondere ähm, also unser unser Junior-Team verbringt relativ viel Zeit mit dem ganzen Sourcing-Prozess, was ja wirklich für uns der absolute Kern unserer ähm, unserer Operations ist. Das heißt, ähm, das ist auch so der perfekte ähm, der perfekte Start im VC, um wirklich zu verstehen, welche so von außen einsehbaren Kriterien haben denn eigentlich Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens. Das heißt, ähm, alles, was über diese datengetriebenen Screening-Kanäle, aber auch unser über, netz, über das netz Netzwerk und über Inbound reinkommt, ähm, wird praktisch vorab ähm, von, von unserem Team angeschaut und vorgefiltert. Ähm, und vorgefiltert bedeutet natürlich einerseits ähm, schauen wir uns an, was ist das Geschäftsmodell, wie lange ist das Unternehmen denn schon unterwegs. Ähm, teilweise wenn ein Unternehmen schon zehn Jahre unterwegs ist und jetzt nach der Seedrunde und äh, jetzt eine Seedrunde raisen möchte. Dann muss es schon einen guten Grund geben, warum man sich das nochmal anschauen sollte. Das heißt, es gibt so einige harte Kriterien, Art des Geschäftsmodells, Geografie, wie lange ist das Unternehmen schon unterwegs, wie stark ist das Gründerteam natürlich. Man kann natürlich nur sehen so auf, auf dem Papier, also auf LinkedIn, wie relevant ist der, der Background des Gründerteams mhm. und basierend auf dieser Kriterien wird dann entschieden, was sollten wir mal im, im Team besprechen. Und dann haben wir dreimal in der Woche Pitch-Meetings. Mhm. Ähm, wo dann praktisch das Junior-Team ähm, die Sachen, die, ähm, die sie sich angeschaut haben, dann ähm, in, einer, in einer kleinen Runde pitchen können. Und in diesen Pitch-Meetings wird dann praktisch entschieden, ob wir mit den Teams, ähm, ob wir mit den gründer dann sprechen möchten oder nicht. Und ab dort beginnt dann eigentlich erst zu so dieser traditionelle ähm, Prozess. Ähm, und da wird aber praktisch, wenn zwei Vorfilter schon eingebaut. Einmal ähm, eben über das ähm, ähm, Team, was sich das vorab anschaut und dann nochmal im Pitch-Meeting und erst danach ähm, sprechen wir mit Gründerteams in der Regel.
0: Und dieses Junior-Team, ist das eine sehr harte Tür schon oder kommt die harte Tür erst später?
1: Das ist, also wir kriegen, glaube ich, pro Woche 3000 Unternehmen rein ungefähr. 3000? Ähm, ja. Pro Woche. Ganz genau. Und da Wahnsinn. wird natürlich sehr viel, da wird natürlich sehr viel dann schon ausgefiltert. Das heißt, allein von, von diesen 3000 Unternehmen, das, was im Pitch-Meeting landet, ist natürlich signifikant weniger. Und das, was dann wirklich bei uns im, ähm, ähm, ja, in der Kontaktaufnahme landet, mit, mit wem wir sprechen möchten, das sind eben global wahrscheinlich irgendwie so 100, 150 Unternehmen pro Woche.
0: 150 pro Woche, mit denen ihr sprechen möchtet?
1: Mit denen wir sprechen, genau. Ja.
0: Und das ist auch leistbar. Ich, ich frage jetzt vor dem Hintergrund, 55 Investments getätigt, 150 pro Woche sind hochgerechnet irgendwie, was sind das dann so 7.500 im Jahr? ne Nee, jetzt habe ich, habe ich mich verrechnet. Nee, ganz grob. ne
1: Also wir, wir sprechen tatsächlich mit sehr vielen sehr vielen Unternehmen pro Jahr. Genau, es sind so knapp 7.500 Gespräche, die man dann führt. Aber wie gesagt, wir sind auch mittlerweile ein relativ großes Team. Und das natürlich kontinuierlich genau nicht also nichts anderes macht, als mit, ähm, mit relevanten Gründerteams zu sprechen. Ähm, und das ist natürlich unser tägliches Brot. Ähm, Aber lohnt da sich das, die, Bastian? Die
0: lohnt sich Also das ist ja wirklich ein enormer Aufwand. Also 150 äh, Gespräche pro Woche, ein großes Team aufgebaut. Ja? Und ähm, was ist denn, vielleicht, vielleicht sprechen wir mal jetzt über die Unternehmen, die jetzt durch diesen harten Prozess durchkommen und dann wirklich bei denen ihr ja investiert was zeichnet die denn dann aus? Also hat sich denn dieser ganze Prozess im Vorfeld gelohnt oder würde es, würde es nicht vielleicht sogar langen, ihr, ihr könntet euch das alles schenken und sagt, naja, wir haben ein gutes Netzwerk, wir investieren einfach hier in unsere Buddies und da werden wir, keine Ahnung, genauso <lacht> viel Treffer landen?
1: Ja, unsere Ambition ist schon eigentlich, alle relevanten Deals zu sehen, die eben in unseren Geografien und in unserem, und in unserem Fokusbereich eben, eben stattfinden oder also. um zumindest 90 Prozent der Deals gesehen zu haben. Und entsprechend lohnt sich das natürlich. Und wir, ähm, wenn man sich überlegt, wir machen 150 ähm, Gespräche pro Woche. Das ähm, Investmentteam sind mittlerweile ähm, so knapp 20 Leute. Ähm, das heißt, es sind pro Woche, pro, pro Teammitglied, irgendwie so knapp siebeneinhalb ähm, in, ähm, Gründergespräche, mhm. die man führt. Und das ist schon leistbar. Ja. Mhm. Ähm, und genau, das heißt, natürlich skaliert das Ganze mehr oder weniger linear. Ein neues Teammitglied kann eben mit einer bestimmten Anzahl mehr an Gründerteams auch sprechen, aber uns ist das eben, uns ist das eben sehr wichtig, dass wir, das sind natürlich alles Top-Top-Teams in mhm. sehr, sehr relevanten Bereichen, wo wir schon in der Regel eine starke Hypothese auf das Geschäftsmodell haben und das Team vielversprechend aussieht auf Papier. Und mit denen sprechen wir dann natürlich super gerne.
0: Und diese relevanten Bereiche, können wir die mal durchgehen? Kann man die irgendwie clustern? Also wie gesagt, jetzt seid ihr sektorenagnostisch unterwegs, aber wahrscheinlich gibt es ja trotzdem bestimmte Dinge, die ihr macht und bestimmte Dinge, die ihr auch nicht macht, oder?
1: Genau, also für uns ist grundsätzlich wichtig, es sollte, die Geschäftsmodelle sollten im Kern digital sein. Das heißt, wir, das heißt nicht, dass wir in, nur in Super-Capital-Light-Modelle investieren, wir, wir schauen uns auch gerne so ein bisschen kapitalintensivere Modelle an. Man sieht es ja an unseren Investments in AVI Medical zum Beispiel oder in Npal. Da wird dann oft noch Fremdkapital, also praktisch Kredite genutzt, um diese Kapitalintensivität effizient zu stemmen. Ähm, aber generell, ähm, es muss digital, digital im Kern sein und dann schauen wir es uns an. Für uns ist immer wichtig, dass die, die IP oder der USP sollte nicht in der Hardware liegen. Dann können wir es meistens nicht ähm, effizient einschätzen, ähm, die Attraktivität des Modells. Ähm, das heißt, digital im Kern. Wir haben natürlich sehr viel Erfahrung ähm, in Bereichen wie HR-Tech, wo wir der erste Investor in Unternehmen wie ähm, Personio, wie Workmotion beispielsweise waren. Ähm, in PropTech sind wir sehr aktiv, ähm, FinTech sind wir global auch super aktiv. Ähm, also das sind so ein bisschen die Standardbereiche, wir machen auch Mobility, wir machen Logistics, wir schauen uns äh, Healthcare sehr intensiv an. Ähm, wir machen viele Deep-Tech-Themen auch und Deep-Tech bedeutet für uns ähm, also Themen wie Robot Robotics, DevOps, ähm, aber auch Biotech ähm, gehört dazu. Das heißt, wir sind, da, wir sind da schon sehr breit aufgestellt. Wir haben auch eine Person bei uns, die in London sitzt, die sich spezifisch auf Krypto auf fokussiert und in den, in den USA auch zwei Teammitglieder, die sehr viel im Kryptobereich und Web3-Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir sind wirklich sehr breit aufgestellt und bei unseren so 150 Portfolio-Companies da gibt es auch in fast in fast jedem so Industriecluster gibt ein paar ähm, erwähnenswerte Beispiele.
0: Und dieses Sektorenagnostische, kann man denn ähm, sehr leicht, äh, weiß nicht, Erfahrungen oder äh, Wissen aus den einzelnen Bereichen, äh, aus, aus den einzelnen Branchen auf andere Branchen adaptieren? Also fällt euch das leicht, dass ihr da quasi, äh, jetzt du hast zum Beispiel HR-Software angesprochen, kriegt man die gedankliche Brücke von HR-Software zum Beispiel zu Deep Tech sehr leicht hin?
1: Das sind bei uns dann tatsächlich auch Teammitglieder, ähm, die sich ganz spezifisch auf entweder bestimmte Industrien ähm, oder Geschäftsmodelle fokussieren. Das mhm. heißt bei HR-Software wie jetzt ein Personio ähm, klar ist es irgendwie im, im breiteren HR-Tech-Bereich, aber es ist natürlich auch B2B-SaaS und so vertikale B2B-SaaS gibt es natürlich in den meisten anderen, ähm, in den meisten äh, anderen so Funktionen eines Unternehmens auch. Das heißt, so unsere B2B-SaaS-Experten können dann natürlich einerseits HR-Tech ähm, gut beurteilen, aber in der Regel auch ähm, eben vertikale Lösungen für das Finance-Department, für das Marketing-Department und so weiter und so fort. Ähm, während ähm, so unsere, unsere Teammitglieder, der sich eher, die sich eher auf Deep-Tech-Sachen fokussieren, fokussieren sich dann wirklich in der Regel sehr stark auf Robotics, Cyber-Security, DevOps-Tools. Ähm, und da gibt es natürlich schon sehr viele sehr viele Abhängigkeiten oder sehr viele, sehr viele Brücken, die man bauen kann. Und man hat so jeder bei uns hat so ein bisschen so seine, seine Passion Areas auch, in denen man am meisten Zeit am liebsten verbringen möchte. Und in diesen Passion Areas treibt man dann eben auch unseren Investmentfokus voran.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist ja bei den meisten Investoren immer so ein großer Wert steht ja auch da drin, die Gründer untereinander zu vernetzen. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ihr skaliert Wissen. Zeitgleich, wie identifiziert ihr jetzt bei 150 Unternehmen, wer eigentlich mit wem mal sprechen sollte? Das ist ja auch hochgradig spannend, weil die Unternehmen ja so, so unterschiedlich sind.
1: Absolut. Für uns ist das ganze Thema so unsere Plattform auch extrem extrem wichtig. Und bei 150 Portfoliofirmen, du hast es jetzt schon angesprochen, gibt es für die meisten Bereiche wirklich relevante, wirklich relevante Experten in unserem Portfolio schon. Das heißt, da diesen Austausch zu schaffen ist uns wahnsinnig wichtig. Und wir haben da verschiedene, so also verschiedene Ansätze, wie wir diesen Austausch forcieren, dass wir zum Teil die 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 Gründer oder auch die das Management Team von unseren Portfoliofirmen bei, ähm, bei bestimmten Anlässen ähm, zu so Diskussionen zusammenbringen. Ähm, wir haben für unser komplettes Portfolio auch ähm, bestimmte Kommunikationsgruppen, wo sie sich gegenseitig einfach anschreiben können, ähm, sich in, in kleinen Subgruppen dann auch ähm, organisieren können und äh, Dinge besprechen, Fragen stellen können. Ähm, das heißt, diese Kommunikation innerhalb des Portfolios fest ähm, praktisch zu ermöglichen ist uns wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und dann haben wir zusätzlich tatsächlich aber auch noch expert äh, Expertpartner. Mhm. Ähm, das heißt, für manche, für, für bestimmte Funktionen oder Industrien, haben wir gesagt, die sind uns so wichtig und ähm, dass wir da Top-of-the-Class-Experten top of bei uns mit an Bord haben, ähm, dass wir dann nochmal ein eigenes so Expert-Partner- Programm ähm, gelauncht haben und das sind dann so Leute wie Head of Engineering von, von Facebook, der frühere VP Engineering von Twitter, der, der VP Sales von, von Personio, der frühere VP Growth von, von Revolut, also wirklich ähm, relevante Profile, die bei uns noch als Experten Partner mit dabei sind und auf die können unsere Portfoliounternehmen dann nochmal ähm, spezifisch zugreifen.
0: Jetzt hast du von mir ja schon gesagt, ihr geht an bestimmte Märkte mit Hypothesen schon ran. Ne? Ihr habt da irgendwelche, ähm, irgendwelche Thesen gebildet und sagt, ihr sucht jetzt oder ihr guckt jetzt, ob die Unternehmen, die ihr im Dealflow habt, ob die dazu matchen. Mit welchem Horizont guckt ihr denn da drauf? Also, weil es ist ja total schwer. Nehmen wir jetzt mal so ein, so ein Beispiel, für was jetzt gerade hochgekommen ist, ist DeFi wie kann man sich in so einem Bereich jetzt eine Hypothese erarbeiten, die dann die nächsten fünf bis zehn Jahre Bestand hat
1: ja. Damit verbringen wir tatsächlich super viel Zeit und wir, wir machen die Hypothesen teilweise auch echt recht spitze. Also dass wir nicht nur sagen, wir, wir glauben jetzt an uh, verticalized b 2 b Solution uh, solutions, sondern wir versuchen dann wirklich frühzeitig uh, sehr genau zu verstehen, in welchen Verticals es wirklich den meisten Wehrwert bringen könnte oder noch um, eben an einem, um, ja, noch so White Spots gibt, wo es, wo es noch Lösungen brauchen könnte. Und wie gehen wir daran? Wir tatsächlich, wir, wir nennen das bei uns intern so Topic of the Month, ähm, wo, wo jeder sich im Team ähm, hin und wieder mal so ein, ein Thema für einen Monat lang relativ intensiv vornimmt. Und mhm. das kann, ähm, teilweise kann das eine relativ breite Industrie sein, wenn wir davor noch nicht aktiv ähm, in der Industrie aktiv äh, nicht, noch, äh, nicht aktiv in der in der Industrie investiert haben, dass wir sagen wir versuchen erstmal jetzt einen Marktüberblick ähm, über diese Industrie zu bekommen ähm, und das wird dann eben am Ende des Monats im Team besprochen ähm, und dann wird entschieden okay sollten wir da tiefer reingehen was finden wir denn besonders spannend und so arbeiten wir uns da praktisch so peu à peu immer tiefer und tiefer in Industrien rein und dasselbe eben auch ähm, wirklich für ganz spezifische Geschäftsmodelle, also ähm, wenn, so B2B SaaS ist ja momentan ein relativ, ähm, relativ heißes Modell, in dem ja, viele spannende Unternehmen auch aufkommen und dann setzen wir uns da mal sehr intensiv ein oder zwei Monate hin und schauen uns die gesamte B2B-SaaS-Landschaft an, mhm. um da sehr spezifische Hypothesen zu entwickeln, welche Arten von, Modell, von, von Modellen funktionieren denn besonders gut, basierend auf welchen Kriterien können wir jetzt so aufkommende B2B-SaaS-Modelle evaluieren. Mhm. Und da intensiv, damit beschäftigen wir uns dann praktisch kontinuierlich sehr intensiv und besprechen dann immer unsere so Findings und angepasste Hypothesen dann mit, mit unserem globalen picos team ähm, dann jedes, jedes Quartal praktisch ähm, mhm. dass da jedoch up to date ist und dass diese learnings dann auch ähm, across teams geteilt werden.
0: Jetzt muss ich doch nochmal fragen, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid kein Company Builder und seid eigentlich auch kein Inkubator, ne? aber zeitgleich äh, also zum einen Alexander Samwer ist ja irgendwie äh, steckt äh, mit dahinter mhm. zeitgleich seht ihr aber auch weltweit so unglaublich viele Themen, habt eure Hypothesen habt diesen Zugriff auf ganz, ganz viele Talente. Juckt es da nicht manchmal, dass ihr sagt, boah, da gibt es ein Thema, das funktioniert gerade in Asien super gut, lass uns doch mal hier ein Team zusammenpacken und äh, irgendwie den bestimmtes Startkapital organisieren weil wir das Thema eigentlich in Europa jetzt schnell launchen müssen. Also so wie früher, keine Ahnung, es gab ja ganz früher diese, diese ganzen äh, äh, was ich äh, Adaptionen, nenne ich sie jetzt mal höflich, äh, von amerikanischen Modellen hier ganz schnell nach Europa. Äh, das, das juckt euch nicht?
1: Ähm, also für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir dass wir eben keine Incubations machen, dass, mhm. wir, dass wir Themen nicht als Picos starten würden und dann Gründerteams äh, anstellen würden, um das Thema zu übernehmen. Ähm, natürlich, wir sprechen super früh mit Gründerteams. Ähm, wir teilen da natürlich auch unsere, ähm, unsere Learnings, aber letztendlich ist für uns so das Allerwichtigste, dass die Gründerteams das eben aus voller eigener Überzeugung und mhm. im, besten, im besten Fall eben auch mit so einem bestimmten Unique Insight äh, gründen, dass sie, sagen, dass sie selbst irgendwie auf die Idee kommen und sagen, wir, wir glauben daran, weil wir, weil wir das Problem irgendwie an eigener, an eigener Haut gespürt haben, jetzt möchten wir eine Lösung für dieses Problem ähm, entwickeln. Und natürlich kann man diese globale Perspektive, die wir haben, können wir natürlich super stark nutzen. Wenn man einmal so ein bestimmtes Geschäftsmodell verstanden hat und in bestimmten Geografien ähm, gesehen hat und vielleicht auch so ein bisschen die, ähm, die, die Probleme und die, die Challenges, die mit äh, manchen Geschäftsmodellen einhergeht, eben in einer Industrie schon sehr genau gesehen hat, die vielleicht so ein paar Jahre voraus ist, macht es natürlich total viel Sinn, diese, diese Learnings dann auch ähm, in einem anderen Markt wieder, wieder anzubringen. Das heißt, ähm, per se die Expertise für ein Modell oder für einen Markt zu skalieren, macht natürlich total viel Sinn. Ähm, aber aufgrund so des, des Setups des Gründerteams ähm, ist es uns äh, sehr wichtig, dass wir eben kein, keine Incubation machen. Ähm, und ich meine, Company Building ist in Deutschland noch so ein bisschen äh, negativ behaftet. Aber letztendlich, was wir eben machen, wir arbeiten super eng mit Gründerteams zusammen, ähm, um sie zu enablen, ja, massiv große und führende Category Leader aufzubauen. Und natürlich bauen wir die Company nicht, aber wir sind da eben als Sparing Partner an der Seite.
0: Und können wir über diese Rolle des Sparing Partners nochmal ein bisschen sprechen, wenn jetzt also tatsächlich ein Unternehmen bei euch durch die Tür gekommen ist und ihr habt gesagt, alles klar, wir passen zusammen, wir möchten investieren. Diese, diese ersten Schritte oder diese ich weiß gar nicht, wie lange ihr dann der enge Sparringspartner Partner seid, wie hat mhm. man sich das vorzustellen, den, den, wie nah seid ihr dran, Erwartet ihr von so einem Team auch, du hast gerade gesagt, die bringen vielleicht ihren Unique Insight mit, aber erwartet ihr zum Beispiel auch, dass sie noch formbar sind? Oder ist es eher cool, wenn sie nicht formbar sind und sagen, nee, wir haben hier eigentlich unsere Strategie und wir wollen also wir wollen eigentlich gar nicht zu viel Input bekommen?
1: Also grundsätzlich ist dieser, dieser Sparings-Partner, wie wir, wie wir das bezeichnen, ist eben wirklich... Wenn ähm, wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, ähm, ich denke darüber nach, meinen Job zu kündigen und möchte vielleicht äh, ein neues Startup gründen, ähm, dass dass wir dann da, da immer sehr offen sind, zu sagen, ja okay, wenn du irgendwie was gründen möchtest, wenn du eine, eine bestimmte Industrie, ein bestimmtes Modell diskutieren möchtest, kannst du jederzeit mit uns darüber quatschen. Wir sind ganz happy, ähm, unsere Perspektive dann zu teilen ähm, und können dich im besten Fall irgendwie unterstützen, bei, bei der Entscheidung vielleicht zu kündigen und dann was zu starten. Bei anderen ist das eben so, die haben schon gekündigt, schauen sich gerade Märkte sehr intensiv an ähm, und mit denen wir dann in Diskussionen sind, wo wir unsere Perspektive die wir eben auf, auf die Probleme geben. Ähm, das heißt, so der, der initiale Kontakt, der kann, ähm, der kann verschiedene Formen haben. Für uns ist allerdings wichtig, dass wir eben so diese, ähm, so diese ähm, Barrier, ähm, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, dass wir die eben irgendwie niedriger halten möchten. Also dass wir, dass wir Menschen, äh, den Menschen ermöglichen möchten, einfacher erfolgreiche Unternehmen zu gründen und mhm. das heißt da sagen wir dann ihr könnt jederzeit mit uns sprechen und wir sind praktisch immer immer bereit so unseren, unseren Input unseren Input zu bereiten und so diese Konversation ist natürlich super spannend für beide Seiten also die Gründerteams lernen uns natürlich dabei kennen die verstehen dann okay versteht Picos denn wirklich die Industrie und das Modell in dem ich mich jetzt irgendwie selbstständig machen möchte Hilft uns Picos wirklich so stark, wie sie das äh, vielleicht auf ihrer Webseite oder in so Podcasts wie hier ähm, ähm, eben claimen ähm, und für uns natürlich auch genial, weil wir da Gründerteams nicht nur in diesem aufgehitzten Fundraising-Prozess kennenlernen, wo man ja oft nur eine bestimmte Anzahl an Interaktionen dann auch wirklich haben kann. Ähm, sondern dass äh, so eine Konversation zieht sich teilweise über Wochen, ähm, wo man sich gegenseitig kennenlernt und das führt auch oft dann eben dazu, dass man in so frühen Stadien dann schon die, ähm, das Vertrauen bekommt, ähm, in Teams zu investieren. Mhm.
0: Ihr baut ja jetzt wirklich so eine richtige Maschine auf. Ne? Du hast ja gerade gesagt, am Anfang war es noch ein bisschen, habt ihr noch ein bisschen zurückhaltender investiert, aber jetzt 55 Investments im letzten Jahr zeitgleich diese, ich glaube, acht Standorte waren es, ne, die, die ihr habt. Ähm, mhm. Wo ist denn da überhaupt das Limit? Ne? Auch 45 Leute, das ist ja alles irgendwie total stark gewachsen. Ist, seid ihr dann noch weiter im Skaliermodus oder gibt es da irgendwann für euch auch so eine Grenze?
1: Also, grundsätzlich denken wir selbst über PICOS. Natürlich, wir sind einerseits ein Investor und arbeiten auch eben so diszipliniert und strukturiert, wie, wie man sonst vielleicht im in, in Private Equity oder Investment Banking sieht. Aber in, vieler anderer, in vielerlei anderer Hinsicht sind wir super kreativ und pragmatisch, eher wie, wie Gründer selbst. Und das ist uns wahnsinnig wichtig, dass wir, dass wir durch, unser, durch unser Setup halt, weit, halt super flexibel sind, um uns so weiterzuentwickeln, wie wir eben denken, dass es sinnvoll ist. Für uns ist es schon, wir möchten jetzt nicht irgendwie ein, ein riesig großes Unternehmen aufbauen, also von, von der Anzahl der Mitarbeiter, aber wir möchten es eben noch so weit aufbauen, wie es eben sinnvoll ist, dass wir Gründerteams den bestmöglichen Mehrwert bieten können, dass wir in den spannendsten Geografien der Welt aktiv sind und dass wir eben in den relevantesten Industrien, die es so gibt, eben auch aktiv sind und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also wir planen jetzt nicht unsere, unsere Mitarbeiterzahl im nächsten Jahr zu verdoppeln. Aber wir werden jetzt auch natürlich entsprechend der Marktbedingungen jetzt so nach und nach kontinuierlich weiter wachsen und so unseren Footprint in den jeweiligen Geografien und Industrien weiter aufbauen.
0: Und diese spannendsten Investmentsfelder, was sind denn so die nächsten Sachen, die da jetzt spannend werden aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht? Also ich weiß ja nicht, inwieweit man sich als VC in die Karten gucken lassen möchte, aber gibt es da Themen, wo du sagst, da gucken wir jetzt gerade besonders hin, jetzt also weniger oder kannst es auch geografisch sein, ne? aber vielleicht thematisch
1: vor allem? Also Themen, mit denen ich mich zum Beispiel sehr intensiv beschäftige, ist einerseits das ganze Thema Energy. Ähm, was was wir wahnsinnig spannend finden, ist eben so der, ähm, die Bewegung hin zu einem Dezentri ja, deutlich mehr dezentralen Energiemarkt, ähm, durch erneuerbare Energien eben mhm. ähm, und wir haben damit so Investments in Enpal ähm, beispielsweise oder in, ähm, mit, mit unserem Investment in, in Solarize ähm, haben wir da eben schon so zwei Investments gemacht, die eben genau diese Schritte ermöglichen möchten. Eine dezentralere Energieindustrie. Und so eine dezentrale Energieindustrie kommt natürlich auch mit mit wahnsinnig vielen so strukturellen Neuerungen dann einher, die dann zum Teil grundlegend nach neuen Lösungen ähm, schreien. Und alles, was mit dem mit dem Thema so dezentraler Energie und insgesamt Utility-Markt einhergeht, finden wir wahnsinnig spannend. Natürlich finden wir das ganze Thema so Climate und Sustainability auch super relevant. Das ist grundsätzlich für, für uns als Pikus immer sehr wichtig, dass, dass Unternehmen in irgendeiner Weise einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben. wir. Definieren Impact da relativ breiter. Wir haben so eine sehr harte Bottom Line, dass, ähm, dass wir niemals in, in Themen wie ähm, Gambling oder Nikotin und Tabakko ähm, oder Oil and Gas investieren würden, ähm, aber ähm, natürlich so alles rund um Sustainability und Climate hat natürlich einen sehr direkten, positiven Impact und ähm, da glauben wir auch sehr stark dran, dass da relevante Unternehmen in den, in den nächsten Jahren entstehen würden. Ähm, ansonsten mal so auf der ähm, noch deutlich technischeren Seite, Robotics ähm, ist sicher ein, ein Bereich, in dem, wir, in dem wir sehr aktiv sind und uns ähm, verschiedenste, verschiedenste Sachen anschauen. Wir glauben auch sehr stark daran an die Verschmelzung von Biologie und Computer Science, das heißt so alles, was um so rund um ähm, ähm, Computational Biology ähm, geht, finden wir, finden wir sehr relevant. Und das sind nur so ein paar Beispiele, ähm, die, wir, die wir grob relevant finden. Aber wir haben jetzt auch nur ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie 20 Prozent von unserem Investment Scope angesprochen und mhm. da gibt's noch gibt's noch einiges mehr, was wir spannend finden.
0: Aber hochinteressant finde ich, das sind schon wieder vier neue Bereiche, ne, die da die jeder aufmacht. Ähm, ich meine, da muss man ja erstmal in der Lage sein, dann irgendwie die Startups, die zur Tür reinkommen, überhaupt richtig zu bewerten, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen ähm, die Aufgabe, die jeder VC hat. Aha. Und am besten hat man dann im, äh, äh, ja, im Vorhinein schon relativ konkrete Hypothesen oder sich mit einem Bereich, mit dem Markt, ähm, davor schon mal intensiver auseinandergesetzt. Ähm, weil wenn man das gemacht hat, dann sind die Konversationen mit den Gründerteams natürlich auch deutlich effizienter und machen mhm. deutlich mehr Spaß, als wenn man als Investor ähm, noch nie von, von einem bestimmten Bereich was gehört hat und muss ähm, sich dann von den Gründerteams erstmal vollständig belehren lassen. Mhm. In der Regel und das, da hoffen wir natürlich auch, und das sind die Gründer, nach denen wir suchen, dass die Gründerteams natürlich deutlich mehr Erfahrung haben ähm, als wir aber ähm, es hilft dann oft schon, eine gute Grundlage zu haben, zumindest wenn wir in die Gespräche reingehen. Ja, und ich, ich
0: also ich bin total bei dir. Ich glaube, das macht unglaublich viel Spaß, so als sektoragnostischer VC unterwegs zu sein. Zeitgleich frage ich mich die ganze Zeit, ob das nicht hinterher dann auch fast so ein, so ein äh, ja, ich will, ein, Na ein Nachteil ist jetzt ein zu großes Wort, aber ob es nicht ein, so ein ganz kleines Handicap ist, weil man natürlich in keinem Bereich dann so ganz tief drin sein kann. Ne? Also wenn jetzt jemand nur Health Tech macht oder hier Finn liebt zum Beispiel nur Finanzthemen, dann äh, ist man natürlich in dem Bereich komplett zu Hause und kann da wirklich alles sehen, wohingegen wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mich ab heute in nur in Rob also mit einem Viertel meiner Zeit in Robotics reinarbeiten, das ist ja faktisch unmöglich, oder?
1: Ja, aber genau deswegen haben wir ja so unsere, unsere Industrieteams. Mhm. Also wir haben global mit Sicherheit fünf Leute, die den Großteil ihrer Zeit. Auf Fintech-Themen verbringen. Mhm. Und ich weiß natürlich nicht, wie viele Mitarbeiter FinLeap insgesamt hat. Weiß nur ein Beispiel. Aber fünf. ne? Also genau. aber, genau, wenn, ne? Genau. aber wenn fünf, fünf Leute natürlich sehr viel Zeit auf Fintech global verbringen, mhm. haben wir da eine sehr, sehr starke Expertise tatsächlich. Mhm. Und genau wie unser, wie unser Healthcare-Team, wo wir zu dritt oder viert sind, wo wir sehr viel Zeit in verschiedenen Healthcare-Modellen verbringen, aber auch global. Das ist ja immer das Wichtigste, Wichtige, diese globale Perspektive zu haben. Und somit durch unseren ja, Industriefokus innerhalb des Teams würde ich sagen, dass wir in allen Industrien, in denen wir aktiv sind, auch wirklich eine sehr, sehr gute Basis haben, um Geschäftsmodelle schon in den Kinderschuhen bewerten zu können und natürlich auch unseren Input zu geben, wo die Reise vielleicht hingehen sollte. Mhm. Das heißt, es ist uns schon sehr wichtig und da arbeiten wir hart dran, praktisch immer den, den aktuellsten Industrieüberblick zu haben. Mm
0: -hmm. Und dass ihr ja äh, zumindest nicht, <lacht> nicht alles ganz falsch macht, äh, zeigen ja eure Portfoliounternehmen. Du hast ja jetzt ein paar schon genannt. Personio hast du genannt, Enpal hast du genannt, Termondo war glaube ich auch ein, ein, sogar ein Exit, glaube ich, bei euch, ne? Dann Solareis hast mhm. vielleicht magst du noch mal ein paar andere hervorheben. Äh, Billy ist glaube ich ein Portfoliounternehmen von euch, ne? So ein, ein sehr großes. Äh, ich weiß nicht, welche da so auf dem typischen Investor Slide jetzt drauf wären, äh, wenn ihr wenn ihr quasi, ich weiß, habt ihr eigentlich Limited Partner außer den drei genannten vorhin?
1: Also, das ist ja so ein bisschen was, was Picos besonders, was Picos besonders macht. Unser, unser Evergreen und privat finanziertes Setup. Das heißt, bei uns ist insbesondere der, der Alex eben dahinter. Mhm. Der hat so unser. Ich sage jetzt mal Seedkapital praktisch zur Verfügung gestellt und ist auch einer von unseren äh, von unseren Partnern. Das heißt, er ist auch aktiv im Invest im Investmentprozess mit beteiligt. Ähm, sind mittlerweile aber wirklich also global ja eine große Partnertruppe und auch sehr demokrat also vollständig demokratische ähm, ähm, Entscheidungsfindung. Ähm, und genau, wie das heißt, der Alex Samba steckt da dahinter ähm, als so Haupt-LP und ähm, wir sind abgesehen davon mittlerweile allerdings schon von ähm, so Alex privat ähm, Kapital relativ unabhängig. Einfach mhm. durch bestehende Exits, die wir schon gemacht haben, mhm. ähm, durch auch verschiedene Kreditlinien, die wir nutzen können. Ähm, und das ist letztendlich natürlich auch das wahnsinnig Spannende an unserem Setup, dass wir nicht einen 200 Millionen Fall und den dann nach acht Jahren wieder an unsere LPs zurückzahlen müssen, ähm, sondern dass letztendlich alle Investments, die wir machen und wenn diese Investments gut laufen und irgendwann an, im besten Fall an die Börse gehen oder gekauft werden, dann fließt das Kapital letztendlich zurück zu Picos und wir können das reinvestieren. Und das, ähm, ähm, das bringt uns natürlich in die spannende Position, dass bei uns über die Jahre ähm, unsere Assets, die wir zur Verfügung haben, wenn unsere Investments gut laufen, ähm, halt signifikant ansteigen, weshalb wir auch ähm, dann noch so ein bisschen mehr Stage-Agnostik werden ähm, und auch noch mehr Kapital über den kompletten Lifecycle eines Unternehmens dann ähm, investieren können. Also das macht Picos, ähm, das hatten wir am Anfang gar nicht besprochen, aber dieses Setup unterscheidet uns signifikant von anderen VCs mhm. und das ist auch der Kern und die Grundlage, warum wir uns überhaupt so unternehmerisch entwickeln können, warum wir überhaupt so schnell uns in neue Geografien ähm, ähm, begeben können, warum wir überhaupt unseren Investmentfokus von, von den Industrien ähm, kontinuierlich weiterentwickeln können, weil wir eben nicht die Restriktionen haben, die fast jeder andere, wie sie da draußen hat.
0: Hm. Äh, hochinteressant. Das heißt aber auf der anderen Seite äh, die Anfragen von, weil also ich meine große Limited Partners oder große Unternehmen möchten ja gerne eigentlich bei Fonds investieren. Das geht aber euch gar nicht. Ja? Das heißt äh, das tolle Setup, was du jetzt gerade beschrieben hast, das bleibt dann tatsächlich einem einem sehr elitären Zirkel äh, vorenthalten.
1: Ganz genau. Also bei Picos natürlich so jeder bei Picos ist auch an dem Unternehmenserfolg äh, beteiligt ähm, und bei Picos generell wir so unsere Ambition ist es immer, Leute für PICOS zu gewinnen, die auch wirklich langfristig äh, bei PICOS bleiben. Mhm. Ähm, das heißt, wir bauen da so ein richtiges, ein sehr enges Team und Community zusammen, äh, auf hier bei PICOS. Ähm, das heißt, jeder ist beteiligt ähm, und wir arbeiten da eben als ein starkes globales Team, ähm, um ja, Unternehmen global zu unterstützen. Und im besten Fall läuft das eben gut und dann ähm, haben wir noch mehr Kapital, um eben noch ähm, aktiver und aggressiver Gründerteams auf der ganzen Welt zu unterstützen. Also mhm. die Ambition ist, es da wirklich ähm, ja, mehr und mehr, also noch globaler, noch, Indust äh, noch, noch mehr industrieagnostisch und noch mehr stage auch in der Zukunft äh, mit Gründerteams zusammenarbeiten und eben äh, mit der Ambition, massiv groß und nachhaltig erfolgreiche um so Category Leader in den Industrien aufzubauen.
0: Jetzt kamen wir auf dieses Thema gerade, weil ich ja eigentlich fragen wollte in so einer typischen Investorenposition. Ja, ja genau, Portfoliounternehmen, <lacht> dass du da vielleicht noch mal ein paar nennst, ja.
1: Ja, also ich glaube, ähm, so die die bekanntesten in Deutschland sind mit Sicherheit so Sachen wie Personio, ähm, wie Enpal, Billy, ähm, haben wir auch ganz früh mit dabei, Avi Medical, die jetzt auch hier in Berlin aktiv sind und ihre ersten Praxen eröffnet haben, mhm. also können wir, kann ich jeden sehr ans Herz legen, äh, mal eine neue Allgemeinarzt-Experience zu haben. Ähm, dann aber auch so Themen wie Alasco, die in der Baubranche aktiv sind, auch kürzlich von von Insight eine größere Runde geraced. Hier in Berlin WorkMotion, ähm, die nehmen sich zum ganzen Thema so Global Employment an. Um, das heißt eine ganze, ganze Anzahl natürlich in, um, in Deutschland. Aber wir sind auch bei so Themen wie, wie Clara in, um, in Mexiko dabei. Das ist so eine, so eine Corporate-Credit-Card- und Spend-Management-Lösung. Um, es war das schnellste Unicorn aller Zeiten in, in Lateinamerika. Yeah. Wir sind bei Rhino investiert, was so im, im ganzen Bereich ähm, so Deposit Insurance unterwegs ist, ähm, sind auch mittlerweile schon echt ein ziemlich großes Unternehmen, Kinsurance ähm, sind wir mit dabei, da geht es um Home Insurance in den USA, ähm, aber dann auch in Südostasien, Themen wie Aspire, das ist eine B2B-Neobank, ähm, äh, Multiplier geht auch ums Thema Global Employment, also Du, du, du siehst schon, wir haben jetzt so ein paar Companies durchgesprochen ähm, und alle in verschiedenen Bereichen mehr mm -hmm. oder weniger ähm, und relativ global verteilt.
0: Und jetzt, wenn ihr das so datengetrieben und mit so einem guten Überblick macht, wo steht denn eigentlich? Also jetzt lassen wir den ganzen Lokalpatrouillismus mal kurz außen vor. Wo steht denn der deutsche Markt gerade, der deutsche Gründungsmarkt?
1: Also ich glaube, es ist der absolute Wahnsinn, was wir in den letzten ähm, in den letzten Monaten gesehen haben, ähm, wie sich auch der der Deutsche oder insgesamt der Europäische Gründer und Startup-Markt entwickelt hat. Also das, das Interesse auch von, von globalen Investoren ist wahnsinnig angestiegen, was natürlich automatisch so ein bisschen die, das Selbstvertrauen der, der potenziellen Gründerinnen in Deutschland dann auch anschiebt. Und grundsätzlich was so die, die Aktivität und die, die Qualität der Gründung die lässt sich in Deutschland natürlich wahnsinnig sehen. Es gibt mit Sicherheit noch viele Diskussionspunkte oder Bereichen, an denen Deutschland so ein bisschen arbeiten kann. Und viele dieser Themen sind ja auch oft so zu Diskussionen, wenn es um das ganze Thema, wie schwierig oder einfach ist es denn, ein Unternehmen zu gründen, mhm. wie wird man denn, wie wird das denn besteuert mit Unternehmensanteilen und so weiter. Da hinkt Deutschland mit Sicherheit noch so strukturell ein bisschen hinterher. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch eine kontinuierliche Entwicklung und mit steigender Relevanz des startup ekosystems äh, wird sich da mit Sicherheit in der Zukunft auch noch viel tun. Also wir sind da sehr optimistisch und während wir einen globalen Fußabdruck haben, ist natürlich immer noch so eines unserer Hauptfokusländer nach wie vor ähm, Deutschland. Und wir sind da auch ähm, nach wie vor sehr, sehr zuversichtlich, dass hier in der, in der Zukunft ähm, sehr relevante Unternehmen aufgebaut werden.
0: Na, ja, Also ein Schlusswort, das fast nicht besser sein könnte, glaube ich, äh, Bastian. Äh, dann vielleicht aber trotzdem kurz zum Schluss noch die Frage, wer darf sich denn, also du hast jetzt gesagt, eigentlich seht ihr 90 Prozent der Deals sowieso, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt gerade Lust hat und, und sagt, mich müsst ihr euch unbedingt mal angucken, ähm, aus verschiedensten Gründen, entweder weil sie mit, mitarbeiten möchten oder weil Sie sagen, ich habe hier eine Idee, die vielleicht mal gechallenged werden kann. Wie erreicht man euch?
1: Also grundsätzlich, unsere E-Mails sind auf der Webseite. Man kann jedem von uns jederzeit auf, auf LinkedIn natürlich auch schreiben. Wir freuen uns da immer. Und wie schon gesagt, bei uns kann sich jeder melden im besten Fall so früh es irgendwie nur geht, auch wenn es doch gar nicht um ein konkretes Investment geht, sondern man einfach mal nur einen Markt oder eine Industrie gemeinsam diskutieren möchte, oder kann man uns immer jederzeit, jederzeit schreiben, und dann melden wir uns auf jeden Fall zurück.
0: Super. Du, dann ja vielleicht die Frage noch, ob wir was Wichtiges vergessen haben. Aus meiner Sicht sind wir durch. Ich finde das super
1: spannend, aber fehlt was Wichtiges? Was würdest du sagen? Ich glaube, wir haben sehr viele verschiedene Themen besprochen ähm, und ich glaube, wir hatten alles, äh, alles Relevante abgehakt. Super, Bastian. Du, dann ganz
0: lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und wir hören uns sowieso demnächst hier wieder im Rahmen von Investments und
1: Exits. Tausend Dank, habe ich super gefreut. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Bastian Hasslinger, Vice-Präsident von Picos Capital. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter an alle Menschen, die uns noch nicht kennen, die ihr kennt, aber die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.